0: Ciao amici, torniamo ad analizzare il sole 24 ore. Ci abbiamo provato settimana scorsa, ma abbiamo analizzato il giornale della domenica... ...che come abbiamo visto è un pochino più scarso, scarno di notizie... ...perciò soffermiamoci invece su un giornale normale... ...che è quello di lunedì 5 ottobre. Lo analizziamo oggi che è il giorno dopo. Allora, le notizie principali del giornale di oggi sono inerenti al covid varie sfaccettature di come l'Italia sta affrontando questo momento e come si presume dovrà affrontarlo nei prossimi mesi. In particolare si parla di università, una di quelle cose che secondo me è stata un pochino più trascurata in questi ultimi mesi di pandemia e non ci si è troppo preoccupati di come poterla farla ripartire o comunque permettere agli studenti universitari di andare avanti a studiare. Ma il giornale di oggi ci dice una cosa differente, ci dice che nell'anno accademico che sta per iniziare c'è stata un, un'affluenza particolarmente ampia di studenti che sono immatricolati nelle scuole italiane. Ma si parla di numeri davvero alti. Per esempio, all'Università di Palermo, nei confronti dei dati che c'erano del 2019, c'è stato un numero di studenti che sono iscritti ai corsi del più 23%. Mentre invece, per esempio, nell'Università di Pavia si parla di più 28%. Secondo me, questi dati, per esempio, nell'università di Palermo, sono inerenti al fatto che tantissimi giovani non possono venire a studiare a... nel nord. E sembra una roba strana, però, tantissimi miei compagni di corso vengono dal sud Italia, forse perché appunto magari le università eh, sono migliori qua, e il fatto che appunto questi spostamenti non si possano troppo fare, e comunque è meglio stare a casa, magari ha portato più persone a iscriversi all'università che sia vicino a casa. Però questo non vuol dire che le università di Milano abbiano dei numeri ridotti, infatti si parla del più 20% per l'Università di Milano Bicocca. Ovviamente non tutte le università hanno avuto questi numeri, si parla alcuni del più 5% o anche meno 5%, ma in generale facendo una media di tutti i corsi universitari d'Italia si parla di un più 5%. Quindi per esempio il ministro dell'università è molto contento dei dati, che, che l'Italia sta avendo in questo momento, perché oltre a essere maggiori il numero di, di immatricolati è anche maggiore il numero di persone che chiedono la borsa di studio. E ci ricolleghiamo anche a questo, c'è un altro articolo, sempre su, su Sole24ore, che parla dei fondi che l'Italia, il governo italiano sta mettendo nell'università. Ed è giusto soffermarsi su questo perché non sono fondi per l'istruzione generale, infatti ci sono tantissimi altri fondi dati per le scuole materne, per gli asili, per le medie, le superiori, ma non si si era troppo parlato di fondi universitari. Ecco ci sono 200 milioni da dare all'università, alle accademie, a tutti quei, quei corsi universitari, in particolare si, fanno, si è fatto questo, questa manovra per due motivi. La prima appunto grazie ai soldi che stanno entrando da parte dell'Unione Europea, appunto del Recovery Fund. Ante invece il secondo punto è che comunque bisogna investire sull'università italiana, perché se noi andiamo a vedere i dati, l'università italiana, nonostante sia comunque un'università di altissimo livello, questo non conta, conta il numero di persone che la frequentano. E dai 30 ai 35 anni in Italia sono davvero pochissime le persone che hanno ottenuto una laurea, siamo penultimi nell'Unione Europea di numero di laureati, quindi ovviamente il governo sta cercando di ampliare questo numero per cercare di eh, di rendere forse più fattibile a tutti l'iscrizione all'università perché magari qualcuno non può iscriversi perché... Appunto, non non riesce per fini economici o comunque spostamenti ad andare all'università. Ci sono ovviamente altre notizie, per esempio, c'è la crisi delle microimprese dopo il Covid. C'è un dato che sostiene che il 69% delle micro industrie, delle ditte sono in completa decadenza per colpa del Covid. In particolare queste micro aziende sostengono di non poter più creare un legame diretto e il legame che c'era prima con i clienti fidati e quindi senza i propri clienti fidati queste aziende appunto non riescono ad avere il sostentamento base per andare avanti. C'è anche un approfondimento per quanto riguarda il ricircolo d'aria nelle scuole. Infatti, come sappiamo tutti, le scuole sono ripartite e un argomento importante su cui discutere è come le classi vengono trattate e lo Stato vuole incentivare l'utilizzo di mezzi di ricircolo d'aria in modo che non solo il Covid ma comunque in generale tutti i germi vengano in qualche modo filtrati e l'aria che si respira in questi tipi di luoghi chiusi come potrebbero essere anche delle poste o dei teatri o dei musei siano in qualche modo sempre sanificate un pochino lo stesso procedimento che si fa sull'aria che si respira negli aerei che è completamente ogni volta eh, ricircolata e ripurificata. Viene anche descritta Milano come la città che è riuscita a sostenere meglio la botta del covid, infatti tutte le altre città in quest'estate hanno subito molto la minor affluenza di persone, i, i minori acquisti da parte delle persone, mentre invece Milano è rimasta abbastanza così, fuori da questo bollettino di città deserte, è rimasta sempre molto popolosa e in particolare i, i negozi del centro di Milano non hanno subito grandi perdite, anzi alcuni sostengono di aver avuto ancora più incassi dell'estate scorsa. Chiudiamo invece con una notizia un po' diversa che non c'entra con il covid e parla appunto di come i servizi di streaming come Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN, NaoTV, stiano letteralmente conquistando il mondo dell'intrattenimento in Italia. Infatti se prima potevano essere legati a un utilizzo su smartphone e comunque di parte e non, non paragonabile allo streaming televisivo, Ora questi dati sono facilmente comparabili e forse lo streaming sta arrivando a mangiare quello che era il panorama televisivo. Questo ovviamente come conseguenza anche della pandemia, infatti Netflix per esempio, che è la piattaforma principale, è arrivata in Italia nel 2015 e inizialmente non aveva un grandissimo numero sia di film sia di, di spettatori, spettatori barra abbonati. Mentre invece con l'andare degli anni, con l'andare anche del miglioramento del servizio, questa piattaforma è cresciuta moltissimo, è cresciuta anche il, la possibilità di, di utilizzare Netflix sia sul telefono che sulla televisione, quindi poter davvero duellare contro la televisione, e, Cioè i programmi che trasmettono in televisione. Infatti nel, nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, c'è stato un vero e proprio boom di iscrizione alla piattaforma di Netflix, Solamente nell'ultimo periodo Netflix ha registrato un aumento di 2 milioni di utenti durante la pandemia. E questo, questa cifra non va che aumentando. Perciò, appunto, alcuni sostengono che prima o poi questo possa davvero divorare la televisione. Però non tutti sostengono questa cosa. Infatti, nei giorni di pandemia, nei mesi di pandemia, ad avere un incremento non è stato soltanto Netflix, Dazon, Disney+, ma anche la televisione normale. Infatti, la gente era costretta a stare a casa... E Qualcosa doveva anche pur fare e sono registrati picchi di 11 milioni 12 milioni di persone che guardavano eh, i programmi di prima serata in televisione quindi questo magari ci può far riflettere sul fatto che forse lo streaming alla Dazona, alla Netflix può davvero convivere con la televisione oppure magari un giorno potranno collaborare come già in pratica a volte stanno facendo, per poter vivere insieme e permettere che entrambi possano sopravvivere e possano tenersi la propria fetta di mercato. Comunque per quanto riguarda la mia opinione personale, ritengo che il Corriere della Sera sia un giornale migliore, con più approfondimenti e più notizie utili, ho trovato tante notizie un po' inutili, un po' scontate e un grande numero di pubblicità, infatti questo, questo lo devo segnalare. E in generale, beh, per adesso il Corriere della Sera è ancora il migliore. La settimana prossima proveremo La Repubblica e vedremo un po' com'è. Qui è Matt, ci vediamo domani. Ciao raga.